0: Thema heute, pflanzliche Abwehrmaßnahmen gegen Pilze und Co., Teil B. Ja, ich begrüße Sie jetzt einen neuen Podcast, Ausgabe ich, aus wein Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mit unserem Thema, ja, pflanzliche Abwehrmaßnahmen gegen Pilze und Co. ein bisschen weiter beschäftigen. Wir haben letzte Woche schon uns darüber informiert, was mit diesen ganzen präinfektionellen Maßnahmen seitens der Pflanze möglich ist. Wir haben wir verschiedene strukturelle und biochemische Faktoren kennengelernt, so. Heute geht es um die ganzen ja postinfektionellen Maßnahmen, also letztendlich sind das eben gezielte Reaktionen seitens der Pflanze auf den Angriff, also als Reaktion auf diesen Angriff, deswegen eben Postinfektionell. Auch hier gibt es ein großes Spektrum. Man muss diese einzelnen Möglichkeiten sein, sofern sich ein bisschen aufdividieren. Es gibt wieder, wie auch bei den Präinfektionen, diese beiden Hauptrichtungen, strukturell, mechanisch, sage ich mal, und biochemisch auf der anderen Seite. Und dann eben noch diesen Sonderfall dieser SAR, dieser systemisch induzierten oder systemisch aktivierten Resistenz, die man dann nochmal getrennt behandeln müssen. Also fangen wir mal an mit ja Postinfektionell und wieder eben hier diesen erstmal strukturellen Maßnahmen. Beispiel wäre hier meinetwegen die sogenannte Papillenbildung. Wenn Sie Pilze haben, die durch die Corticula Epidermis in die Blätter eindringen wollen, bilden die erstmal so eine Art Haftscheibe auf, ein Haftlappen, -Apressorium, und bohren sich dann hier in diese pflanzliche Zelle ein. Und eine Möglichkeit jetzt zur Abwehr seitens der Pflanze sind eben die Bildung von Papillen. Papillen werden hier in der Regel aus, aus Kalos und anderen Verbindungen die eben hier ein Eindringen in die Zelle verhindern, sondern das ist nichts anderes wie eine lokale Zellwandverdickung. So darf man sich das vorstellen. Und hier zählt eben ganz klar das Tempo. Je schneller das umgesetzt wird, desto besser, desto eher hat die Pflanze hier eine Chance, diesen Angreifer hier abzuwehren. Ansonsten hat sie eben Pech und das Ganze wirkt nur verzögert. Aber das ist auch schon mal etwas. Das Grundprinzip ist hier einfach, dass nach dem Motto, sie stellen einen Schrank vor die Tür und hoffen, dass der Angreifer eben dann doch nicht da durchkommt. Die Papillenbildung. Das eine wäre die Gummibildung. Also eben die Bildung von gummiartigen Substanzen, die eben als reine mechanische Barriere fungieren. eben beim Status bekannt hier. Zu so der Monosyringe bestimmte Mauspronorum. Also, das ist eine bekannte Erkrankung, die eben aus solche Gummibildung hier zur Folge hat anderes Beispiel wäre die Tüllenbildung. Sie kennen Pilze, die bei Pflanzen die Gefäße des Xylem befallen. Wir haben das ja Tracheomykosen zusammengefasst. Also, Sufusarium- Veticilium-Arten zählen dazu. Da ist eben die Überlegung seitens der Pflanze, es muss ich verhindern, dass sich diese Pilze übers Xylem weiter verbreiten. Also muss sich das Xylem im Prinzip zumachen. Und das machen sie so, dass die Zellen, die um das Xylem herum sind, bilden jetzt solche ja, Blasen, Blasensackartigen Gebilde in das Xylem herein, denen diese Gefäße letztendlich einfach nur mechanisch verstopfen mit diesen Gebilden. Und wenn das früh genug und effektiv passiert, dann wird eben dadurch, dass eben hier selektiv bestimmte xylem zugemacht werden, immer eine weitere Ausbreitung von diesen Pilzen, Fusarium Xylem, also diesen Trachomykosen, hier verhindert. Ja, neben diesen sagen wir mehr selektiven Maßnahmen, also Papillenbildung, Gummibildung, Tüllenbildung, gibt es auch noch so gesamte Vorgänge, die wir uns hier mal bei diesen strukturellen Maßnahmen mal nochmal anschauen müssten. Und zwar zum einen der Schrotschusseffekt, bekannter Begriff, und zum anderen der Vorgang der Hypersensitivität. Gucken wir uns erstmal diesen Schrotschusseffekt an. Muss man sich so vorstellen, Blätter werden jetzt von einem Pilz befallen. Pilz fängt an sich lokal erstmal da zu etablieren und auszubreiten. In einer gewissen Entfernung von dieser Infektionsstelle wird jetzt die Pflanze in der Weise reagieren, dass sie deutliche Zellteilung durchführt. Das Ganze so ist gewissen Abstand eben vom Erreger, also so kreisförmig um diesen herum. Und diese dann doch stark herangewachsenen Zellen sterben dann ab. Die Mittellamelle wird aufgelöst, dadurch wird der ganze Zellverband, sage ich mal, in sich aufgelöst und getrennt. Und der Erreger wird dann als Ganzes, wenn Sie so wollen, von dem restlichen Umfeld komplett separiert, auch jetzt konkret wirklich räumlich, und fällt dann auch als Ganzes heraus oder so also gleich entsorgt, wenn man so will. Und er sieht eben, wenn eben der Regel jetzt an mehreren Stellen in diesem Blatt ja versucht hat einzudringen und die Pflanze eben an mehreren von diesen Stellen hier diese kreisförmigen Schutzmaßnahmen gezogen hat und auch hier diesen Zilverband aufgelöst hat, dass das da weil sieht das eben aus, wie als wenn jemand da mit dem Schrotschussgewehr irgendwo durchgeschossen hätte. Ist auch namensgebend dann für bestimmte Krankheiten. Also beim Steinobst gibt es ja hier diese Schrotschusskrankheit, da kommt dann dieser Name her, was wir eben gesagt haben, das es eben hier diese physiologische Grundlage, schon toll. Dass die Pflanze, da, sage ich mal, fast wie so eine gedanklichen Abfolge da irgendwo reagieren kann auf diese Infektion. Ein anderes Beispiel für einen ja relativ massiven, ja aufopfernden Zelltod ist die Hypersensitivität oder Überempfindlichkeitsreaktion oder teilweise auch als HR hier so im Fahrschlag mit bezeichnet. Das ist eine Maßnahme, die ganz speziell bei obligaten Parasiten wirkt. In erinnern obligaten Parasiten, ja, das waren also echte Mehltau, falsche Mietor, Rostpilze. Und zwar ist es so, ganz früh, wenn die Zelle, die infiziert wird, also nicht wie eben beim Schotschuss, das hat schon mehrere, sondern wirklich die Zelle, die jetzt hier von diesem Pilz infiziert wird, stirbt ab. Es geht relativ schnell, von wirklich Stunden kann das passieren und entzieht damit natürlich einem obligaten Parasiten, das ist eben jetzt hier die Bedingung, natürlich die Nahrungsgrundlage. Und da könnte, das, könnte man das feststellen durch ganz kleine punktförmige Nekrosen, die im Blatt auftreten. Und das ist ja auch eine, eine tolle Sache, dass eine Pflanze so schnell reagieren kann und eigentlich einen wirklich wunderbaren Schutz gegenüber diesen, ja, nochmal Betonung, obligaten Parasiten natürlich liefert. Weil ein anderer Pilz, der mir ja von dieser toten Substanz lebt, der sagt sich, na wunderbar, was machen die Zelle da? Kann ich ja gleich prima von leben. Also gegen obligate Parasiten ist diese, dieses Verfahren, dieser Überempfindlichkeit, eine wunderbare Möglichkeit, sich hier irgendwie zu schützen. Gut, es waren jetzt ein paar Hinweise zu diesen, ja, postinfektionellen, strukturellen, mechanischen Maßnahmen. Und jetzt gucken wir uns mal so ein paar biochemische Maßnahmen an, weil da gibt es nämlich auch ein ganzes Teil, die auch teilweise recht effektiv sind. Ja, biochemische Reaktion haben wir gesagt, wollen wir uns das Nächstes anschauen. Dann muss man erstmal gleich sagen, ja, wie sollen jetzt die Pflanze überhaupt reagieren? Die muss ja erstmal wissen, dass da überhaupt jetzt, sag ich mal, irgendwie der böse Bube bekommt. Also wie erkennt nun eigentlich die Pflanze, dass da jetzt ein Pilz irgendwas von ihr will? Dass hat ja keine Augen im Kopf. Das Grundprinzip hier sind sogenannte Erkennungsverbindungen. Erkennungsverbindungen ist natürlich besser zu Deutsch, also gibt es gibt einen Fachbegriff dafür. Fachbegriff ist Elicituren. Also Elicituren sind Erkennungsverbindungen die per Definition eine pflanzliche Reaktion zur Folge haben. Als Erkennungsverbindung können ja sehr viele Substanzen fungieren, die bei alle, sage ich mal, primär mit diesem Schadräger irgendwie in Zusammenhang stehen. Es können jetzt Verbindungen sein, die jetzt direkt von diesem Schadträger wirklich abgegeben werden, irgendwelche Toxine oder Stoffe. Können aber auch irgendwelche Stoffe sein, die erst im Laufe von der Entwicklung, also von diesem Schadensverlauf entstehen, irgendwelche Zellwandbestandteile oder irgendwelche Enzyme, die abgegeben werden und, und, und. Als Dies kann dann als Erkennungsverbindung, als Elicitur dienen hier ist ja schon mal gleich gedient, äh, auch andere Extraverbindungen, wie meinetwegen Schwermetall oder Herbizide, können auch hier als Elicitoren fungieren. So, und diese Elicitoren binden dann an einem spezifischen Rezeptor, der bei der pflanzlichen Zelle an der Membran außen dran sitzt. Also Rezeptor greift sich diesen, diese Elizitoren in eine entsprechende Bindung ein und der Rezeptor liefert dann über eine entsprechende Signalkette die Information an den Zellkern. Achtung, Pilz X steht vor der Tür, und der Zellkern ergreift dann eine entsprechende Maßnahmenkette. Und die gucken uns gleich mal genauer an, was es da alles gibt, nämlich zum Beispiel kann er über entsprechende Genaktivierung dann die Bildung von ja, Phytoalexinen meinetwegen in die Wege leiten oder die Bildung von PR-Proteinen oder die Entstehung des sogenannten Oxidative Burst, also irgendwie ein oxidativer Ausbruch, wenn man hier so will. Ja, die Hauptrichtungen wurden schon genannt, also PR-Proteine, Phytoalexine, Oxidative Birth. Gucken wir uns mal an, was jetzt sich dahinter ist, das ist ein bisschen vom Grundsatz her verbirgt, dass man da halbwegs mitreden kann. PR-Proteine, was heißt jetzt PR? Geht es nicht hier um Public Relation Proteine, sondern es geht hier um Proteine, die mit dieser Krankheitsentstehung kombiniert sind. PR lässt sich ableiten vom Pathogenesis Related Protein, also dieses PR-Protein. Pathogenesis Related, da kommt dieses PR her, also der Krankheitsentstehung hier begleitende Proteine. Es sind hier die sogenannten antimikrobiell wirksamen Proteine, die hier gebildet werden, also können jetzt zählen sowohl irgendwelche Enzyme, die jetzt Zellwand von Pilzen abbauen. Es können irgendwelche Inhibitoren von Enzymen, sondern also relativ breit gefächert. Es gibt richtige Familienunterteilung innerhalb dieser PR-Proteine, also über 17 verschiedene Familien wurden hier gebildet, die eben alle die Aufgabe haben, irgendwo den Erreger, sag ich mal, irgendwo in Schach zu halten. Also Bildung von PR-Proteinen. Andere Punkte haben wir schon genannt, eben diese Phytoalexine ein Begriff, der schon in den 40er-Jahren von Müller geprägt worden ist. Steckt im Namen drin so ein bisschen wie Abwehrstoff, also Phyto steckt ja Pflanze drin, griechisch, und Alexin ist irgendwas mit Abwehrstoff, also Abwehrstoff der Pflanze. Wieder. Speziell bei Pilzen sind diese, also auf Reaktion auf den Pilzbefall, sind diese Phytoalexine bekannt. Das handelt sich hier um ja, niedermolekulare Stoffe, Verbindungen, die antimikrobial wirksam sind. Es gibt sehr viele Pflanzen, sehr viele Beispiele, die hier sehr viele von diesen Phytolexin produzieren, bilden. Der Effekt von diesen Phytoalexinen geht mehr Richtung Membran von diesen Zellen, von diesen Angreifern und Enzymhemmungen. Es gibt da eben doch so Beispiele mit eben pflanzen phytoalexin verknüpfungen also meinetwegen das Phaseolin von der Bohne, das Pisatin bei der Erbse, Ricitin bei Tomate und dieses Resveratrol an der Weinrebe, also Phytoalexine, wichtiger Bereich. Enzymatisch ist es so, dass sehr viel über diese bestimmte Schiene erfolgt. Bestimmtes Schlüsselenzym kann man schon fast sagen, was also hier diese Phytoalexinbildung häufig vorgeschaltet ist. Die sogenannte PAL, die phenylalanin ammonium -Lya ist auch so ein berühmtes Enzym, was man namentlich, sage ich mal, kennen sollte. Also was haben wir jetzt noch? PR-Proteine haben wir, Phytoalexine. Ja, dann haben wir noch diesen Oxidative Burst. Da es ganz banal wirklich um die Abgabe von ja reaktiven Sauerstoffverbindungen, also Sauerstoffradikale, wenn man so will, um die es hier ganz konkret geht. Das ist mit einer der ersten Maßnahmen übrigens, die hier von der Pflanze umgesetzt werden, wenn hier so ein Pilzbefall etc. stattfindet. Das Tolle hier von diesen Sauerstoffverbindungen ist, dass die eigentlich einen doppelten Effekt verfolgen. Zum einen haben die jetzt einen direkten Effekt, sind also selber direkt toxisch auf Schadereger und zum anderen haben sie aber auch einen indirekten Effekt indem sie dann wieder weitere Abwehrmaßnahmen induzieren, also meinetwegen diese HR-Geschichte, diese Hypersensitivität, Überwindigkeitsreaktion kann hierdurch meinetwegen induziert werden durch diese Sauerstoffradikale oder auch, dass eben Zellwandstärkende Verbindungen hier massiv in die Zellwand eingebaut werden, kann auch hierüber induziert werden. Fairerweise muss man dazu sagen, dass neben diesen ja reaktiven Sauerstoffverbindungen auch Stickoxide hier mit an diesem ganzen Oxidative Burst mit beteiligt sind. So, die ganzen Sachen, die wir jetzt hier im Moment hatten, diese ja postinfektionellen, ob man strukturell oder biochemisch ist, egal, war ja alles bisher rein lokal auf die Infektionsstelle begrenzt. Also, wenn an der Stelle die Infektion stattgefunden hat, dann ist an der Stelle, sagen wir, gebildet worden, diese PR-Proteine, Oxidative Burst, unsere Papillenboten da gebildet, Effekt also alles lokal auf diese Infektionsstelle begrenzt. Unter dem gibt es aber jetzt auch einen Effekt, wo eben diese Schutzmaßnahmen sich jetzt weiter ausdehnen, und zwar systemisch weiter in der Pflanze ausdehnen. Das heißt, ein Blatt A wird irgendwo lokal geschädigt und die Maßnahmen, Bekämpfungsmaßnahmen oder Abwehrmaßnahmen, die dann ergriffen werden, diese Schutzmaßnahmen werden über die ganze Pflanze weiter als Informationen verteilt und plötzlich ist die ganze Pflanze gegenüber diesem Erreger gewappnet oder entsprechend hier geschützt. Und dieser Schutz wird eben als systemisch aktiviert oder induzierte Resistenz bezeichnet, als SAR, die allgemeine Abkürzung, also Systemic Acquired Resistance. Da kommt dieses Kürzel SAR her, oder auf gut Deutsch kann man es eben auch primär mal setzen: systemisch aktivierte Resistenz. Prinzip der induzierten Resistenz, Prinzip Stärkungsmittel und was sich hinter diesem SAR jetzt also ein bisschen genauer verbirgt. Das schauen wir uns nächste Woche an. Und dann sind wir mit diesem Thema pflanzliche Abwehrmaßnahmen gegen Pilze und Kohl da noch durch, versprochen.